0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy, sábado 24 de julio de 2021 en voz de su servidor Adrián Ojeda Castilla Leemos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Arsenal por Francisco Garfias que se publica en el periódico Excelsior. Politiquero. Relativamente barato le salió al Partido Verde contratar a más de 100 influencers, 200 mil pesos por cabeza para hacer propaganda a favor de ese cuestionado partido el mismo día de la jornada electoral. Es reincidente y merecía el retiro del registro. Los ecologistas no solo se quedarán sin spots durante un año en 2022 hay seis elecciones de gobernador sino que deberán de pagar una multa de 40 millones de pesos es lo que resolvió el ine lo más grave de este asunto que el partido verde no asume oficialmente como suyo es que ha provocado una guerra civil al interior de la agrupación política éramos el gran ganador 40 diputados y el gobierno de San Luis Potosí. Fue una pendejada. Da coraje. Reconoce, fuera de grabadora, uno de sus dirigentes. La fuente asegura que la dirigencia formal del partido se encontraba en el cuarto de guerra del entonces candidato de la Alianza Partido Verde PT al gobierno de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, el día de la jornada electoral. Se enteraron del escándalo de los influencers. ...por una nota de reforma... ...la misma fuente nos asegura... ...que ni Karen Quiroga... ...presidenta del Partido Verde... ...ni los senadores Manuel Velasco... ...y Raúl Bolaños... ...ni el diputado Carlos Puente... ...ni Arturo Escobar... ...estaban al tanto de la campaña... ...supuestamente contratada... ...no mencionó... ...a Jorge Emilio González... ...otro conocido como el Niño Verde... ...¿quién pagó entonces a los influencers?... Insistimos, eso hay que preguntárselos a quienes cobraron Quien lo hizo debe tener buena relación con la farándula, respondió Ya en 2015 el partido verde había incurrido en faltas semejantes Celebridades del mundo del deporte y del espectáculo apoyaron a ese partido vía Twitter en plena veda electoral Hablamos de Miguel Herrera, Gloria Trevi y Galilea Montijo, entre otros muchos en esa ocasión, la sanción fue de risa, 7 millones de pesos. Por eso reincidieron. Una de las que más fuerte reclama el retiro del registro al Partido Verde es la diputada del MC Marta Tagle. Argumenta, las faltas reiteradas del Verde no se pueden sancionar nuevamente con una multa, generalmente las impugnan, se las reducen y hacen pagos chiquitos con recursos públicos. La sanción prevista en la ley por faltas graves reiteradas es perder el registro, puntualizó. El presidente López Obrador no le perdona al INE haber bajado de la candidatura a los morenos, Félix Salgado Macedonio en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán. Quiere desaparecer al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tal cual los conocemos. Hay que renovarlos para que haya seriedad. Argumento ayer. Desde que cancelaron las candidaturas de Guerrero y de Michoacán, mostraron que no son demócratas auténticos. Aseveró. Para sonarle de nuevo a los órganos electorales, aprovechó una pregunta sobre las multas que impuso el Instituto al gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, por el apoyo que le dio su esposa Mariana Rodríguez en redes sociales, pero también al Partido Verde por los influencers. Es lo más normal que un simpatizante. Más si se trata de la esposa, pues hable bien de su esposo. Si va a cobrar o no, va a cobrar, pues eso es otra cosa. Dijo el presidente. Puntualizó. Yo veo esto más politiquero, porque ni siquiera diría político. La política es un noble oficio. Hay que ver quién está ahí maniobrando. Tuvieron que pasar. 12 días para que el acuerdo que daba por terminado el bloqueo de la mina de San Rafael en Cosalá Sinaloa se cumpliera el bloqueo duró nada más 18 meses contaditos la mina está concesionada a la canadiense America's Gold and Silver que lleva Darren Blasuti los trabajadores son del sindicato que encabeza el senador Napoleón Gómez Urrutia en ese lapso Acusa la empresa, representantes del sindicato hicieron todo para obstaculizar la visita de la inspección de funcionarios de la Secretaría del Trabajo, a pesar de que el presidente de la República comprometió su palabra. La próxima apertura, sin parte del grupo de 14 trabajadores que bloquearon la mina ilegalmente, no garantiza que en el corto plazo haya un ambiente de tranquilidad, advierte. En Américas Gold and Silver están convencidos de que, a pesar del acuerdo, Napoleón exigirá salarios caídos como si se hubiera tratado de una huelga y no de un bloqueo. Pero además persiste el riesgo de la presencia del crimen organizado que tiene sus intereses en la operación de la mina, particularmente en el negocio de transporte de materiales. ¿Y la Guardia Nacional que prometió el presidente? Brilla por su ausencia Retrovisor por Ivonne Melgar Que se publica en el periódico Excelsior Trampas electorales 1.203 millones de pesos de multas Pagarán los partidos y sus candidatos Por irregularidades en los gastos de campaña Destacando los recursos no reportados Esos que se obtienen o se pagan de manera dolosa Llama la atención las sanciones de los que no conservaron el registro. Casi 103 millones a Fuerza por México. 101 millones a Redes Sociales Progresistas. Y 55 millones al PES. Y qué decir de las multas a Morena. Más de 373 millones. Nadie se quedó fuera de las penalidades económicas. PRI 93 millones 728 pesos pan 88 millones 467 mil y prd 42 millones 843 ,000. destaca el alto monto del pt casi 86 millones de pesos y espantan las multas de los protagonistas del escándalo de la fiscalización 2021 84.538.000 para el Partido Verde y 73.198.000 para Movimiento Ciudadano. De lo analizado por los 11 consejeros del INE en la sesión de 14 horas que concluyó la madrugada de este viernes, destacan las 491 quejas dictaminadas e interpuestas por los propios partidos. De esas, 98 quejas resultaron fundadas y dieron paso a multas que ascienden a casi 130 millones de pesos. Son historias de la picaresca electoral mexicana. En Baja California, el equipo de campaña de la próxima gobernadora, Marina Ávila, no reportó pintas ni videos, ni su página web, ni la tarjeta de béisbol con la que hizo campaña. La coalición PAN-PRI-PRD por la alcaldía de Zacatecas no documentó gastos en grupos musicales. Quedó pendiente la queja que se devolvió a la unidad de fiscalización del INE para profundizar en los gastos no reportados por el gobernador electo de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona del Partido Verde, en propaganda, banda musical y videos en Twitter y Facebook. Más no podrá Despejarse la duda de si hubo dinero del gobierno de Tamaulipas en la campaña de Octavio Pedrosa de la coalición opositora en San Luis Potosí, asunto que, infructuosamente, pidió investigar la consejera Carla Humphrey, la vieja de la operación Zafiro y sus réplicas poblanas en sexenios anteriores. De las probadas aportaciones indebidas que sus beneficiarios buscaban ocultar, Destacaron las dos de Samuel García, gobernador electo de Nuevo León. tendrá que pagar 83.7 millones de pesos y él 449 mil pesos por las publicaciones en redes sociales de su esposa, empresaria influencer, Mariana Rodríguez Cantú. Y porque recibió dinero prohibido por la ley de supuestas empresas a través de su madre y hermanos. Es una triangulación preocupante, tratándose de un joven político que promete innovar. ¿Samuel García debe ser gobernador, a pesar de todas las trampas que se están evidenciando? Preguntó el representante de Morena Sergio Gutiérrez Luna, futuro presidente de la Cámara de Diputados, y reclamó. Hay que sacar toda la madeja y ver de dónde viene ese dinero, porque a nosotros nos quitaron una candidatura por 19 mil pesos. Ahora son 14 millones de pesos de un origen hasta el momento desconocido. Nada dijo sin embargo Morena de la otra estafa de la temporada 2021, el nado sincronizado. Así lo bautizó el consejero Ciro Murayama, de los 104 influencers contratados para promover al Partido Verde el domingo electoral. En castigo pagarán 41 millones de pesos y se quedarán sin spots durante un año. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, confirmó que se le había turnado el caso a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, FEDE, pero siendo un aliado del gobierno, resulta iluso esperar que su titular, José Agustín Ortiz Pinchetti, actúe. Habrá que ver si los magistrados del Tribunal Electoral ratifican los castigos o ajustan el del Partido Verde a los criterios aplicados a MC, bajando la multa verde a 4 millones. Pero si adapta la sanción de Samuel García a los influencers verdes, el futuro gobernador andaría rebasando el tope de campaña por más de 200 millones de pesos. Cabe la posibilidad de que la FEDE salga de su letargo y revise el dictamen del INE, en el que se acredita la triangulación de recursos en Nuevo León, el carácter prohibido de los mismos y el rebase de las aportaciones individuales. O quizá el expediente se quede esperando mejores tiempos para un eventual chantaje. Más allá del regreso presidencial a la tarea del INE y los enjuagues de los fiscales a modo, el árbitro confirmó su carácter autónomo que con resignación, constituida por los actores políticos, revisó el uso de los recursos y castigó el abuso en su ejercicio o ocultamiento. Y aunque toda fiscalización es perfectible en un mundo donde el dinero sucio encuentra subterfugios para purificarse, en el terreno electoral contamos con un dique contra la propaganda, la secrecía y los indultos políticos. Ahí está la fiscalización del INE, ventilando usos y costumbres de una partidocracia opaca en la que coexiste la sospecha y la estafa hormiga. Una cultura electoral que combina las mañas políticas con las tretas financieras y de las que ningún logo escapa todavía. Serpientes, Serpientes y escaleras, y escaleras por Salvador García, García Soto, que, es que se publica en el periódico El, el Universal. Universal. Superdelegados organizan acarreos para consulta. La instrucción salió desde Palacio Nacional como una prioridad en estos momentos para el presidente López Obrador. La estructura nacional de los programas sociales del gobierno federal, tal y como ocurrió con las pasadas elecciones, tiene ahora que movilizarse para la promoción y el éxito de la próxima consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, que tendrá lugar el primero de agosto. Para ello, se ha diseñado un plan de movilización a nivel nacional, para garantizar la afluencia de participantes en las mesas receptoras, que es operado directamente desde la oficina del nuevo Coordinador General de Programas para el Desarrollo, Carlos Torres Rosas. Se les solicita a los alcaldes que, por instrucciones del presidente, comiencen a organizar una movilización de personas con miras a que participen en la próxima consulta popular, a fin de garantizar una afluencia importante. Alcaldes que han sido llamados a esos encuentros con los coordinadores de programas federales en sus estados, dijeron a esta columna que, a cada municipio le están poniendo una cuota mínima de participantes para la consulta que, en algunos casos, es de 300.000. Para ello, les piden centrarse en los padrones de beneficiarios de los programas del bienestar del gobierno federal y promover directamente la participación de quienes reciben sus apoyos económicos y becas. El objetivo, según lo que les piden los superdelegados a los alcaldes es alentar la participación en este ejercicio histórico que como no ha despertado suficiente interés de la ciudadanía, el presidente no puede arriesgarse a que resulte un fracaso para su gobierno. Y a pesar de la intensa promoción que se organiza desde el gobierno y desde las redes sociales y grupos afines a la 4T, la realidad es que en la boleta que cruzarán ese domingo los mexicanos nunca aparecen ni los nombres, ni los actos ilegales o delitos cometidos por esos exgobernantes. Las críticas al costo de la misma, 528 millones de pesos, tienen que ver no tanto con el ejercicio de participación ciudadana, sino con la trascendencia y practicidad de la pregunta que finalmente se planteará a los ciudadanos. Porque una cosa es lo que el presidente ofreció desde que estaba en campaña y ahora promueve sus seguidores la posibilidad de un juicio histórico a los expresidentes de México y otra muy distinta lo que resultará de la pregunta concreta que se hará el primero de agosto. La primera es algo político e ideológico que funciona bien como distractor y como demagogia para quienes quieren creerle la imagen onírica de que verán a Peña Nieto a salir hasta las rejas si salen a expresar su opinión. Y la segunda es una respuesta a una pregunta cuyos alcances reales ni siquiera pueden aún definir los mismos ministros que la propusieron y redactaron como el ministro presidente Arturo Saldívar. Así que nadie se llama engañado ni mucho menos sorprendido. Si la consulta sale bien y votan varios millones de personas, aun cuando difícilmente se llegue a la meta de 37.2 millones, entonces será un éxito político de la 4T. Pero si sale mal, entonces será culpa del INE, porque no quería organizar la consulta alcanzar la meta de más de 37 millones de personas para un resultado vinculatorio parece imposible pero en la cantidad de personas que sean movilizadas desde el gobierno acarreadas se diría en realidad se volverá a medir la efectividad de la estructura López Obradorista de programas sociales Carlos Torres Rosas tiene la encomienda de sacar a participar acarrear se diría también a los beneficiarios del bienestar. ¿Será que la maquinaria del acarreo gubernamental que están activando con los alcaldes morenistas y aliados les dé para tanto? En todo caso, ahí está otro tema, en el que López Obrador no es para nada distinto a sus antecesores. Los dados mandan escalera doble para la salud. Gracias a todos los amables lectores y amigos que se preocuparon por nuestra salud. Subimos. El, el Santo, santo oficio, oficio por José Luis Martínez, Martínez que, que se, se publica, publica en, el en el periódico Milenio. Los progres y la consulta. El cartujo lee y escucha a los progres promoviendo la consulta para juzgar a los emisarios del pasado. Se dicen de izquierda, defienden al régimen cubano guardan prudente silencio ante la represión de los opositores en Venezuela y Nicaragua, celebran el triunfo de Pedro Castillo en Perú y dirigen sus invectivas contra los obscenos villanos del neoliberalismo. Los progres mexicanos no están en la cúspide de la, de la alta sociedad, no son fifís de acuerdo con la escala de Palacio Nacional, pero tampoco viven mal. Algunos tienen empresas, propiedades en el extranjero, cuentas en dólares, disponen de avales para conseguir préstamos millonarios, pero en su corazón llevan tatuada la izquierda y en su palabra el fuego de la revolución. La mayoría pertenece a la presidencialmente cuestionada clase media o media alta, tiene pretensiones intelectuales y una vida cómoda, en barrios agradables, o burgueses, para decirlo con otras palabras. En el libro ¿Cómo hablar con un progre? de Houston 2017, la politóloga guatemalteca Gloria Álvarez caracteriza y retrata con ironía a los líderes de los progres inmarcesibles, guías de las buenas conciencias, quienes se consideran en posesión de una superioridad ética y moral y nos perdonan por nuestros pecados fruto solo de nuestra ignorancia pero no dudan en darnos motivos para alcanzar su fe comunicarnos su catecismo y hacernos comulgar con sus ideas su causa es ayudarnos a sacarnos de nuestro de nuestra ceguera una ceguera en la que hemos caído todos presos por culpa del capitalismo como sistema económico el liberalismo como meta política y occidente como entorno social. Los progres tienen una sola manera de ver el mundo. En México, en estos días, se rascan las vestiduras y descalifican a quienes critican o se oponen a la consulta popular. Ese ejercicio fraguado en el rencor vivo, como dice Rulfo, de un hombre atormentado por el visto bueno de la historia como si eso pudiera suceder por decreto, como si con el paso del tiempo fuera a borrarse el dolor por tantas pérdidas económicas y sobre todo humanas, resultado de la ineptitud y la violencia. Queridos incolectores, el santo oficio los colma de bendiciones. El Señor esté con ustedes. Amén. Crónica, Crónica Confidencial, confidencial por Leopoldo Mendíbil, que se publica en el periódico La Crónica. Consulta sobre la consulta. Es más que claro que la ley no se consulta, sino que se aplica. Saldíbal Dixit. Pero por alguna extraña razón, y en relación con la próxima consulta popular, Andrés Manuel López Obrador no quiere cargar con la responsabilidad que le toca, y por ello la compartirá con el pueblo bueno y sabio. Hasta donde entiendo, la redacción de la pregunta que López Obrador sometió a la aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación era muy clara en su intención de enjuiciar a los expresidentes, pero inconveniente legalmente, ya que violaba la presunción de inocencia y el debido proceso. Para evitar una colisión con AMLO, la Corte aprobó la consulta, pero cambió la redacción de la pregunta que, como apuntó The Economist, pareció escrita por Cantinflas. Como sea, el primero de agosto habrá consulta popular. Como no soy abogado, acuda a usted, don Alejandro, con algunas dudas. La pregunta de la consulta se refiere a investigar y enjuiciar a actores políticos del pasado, además de los expresidentes. Eso incluye a exsecretarios y exlegisladores, ¿O la Fiscalía General de la República se limitará a la lista de favoritos del presidente? En el primer caso, la Fiscalía General de la República tendría trabajo para votar para arriba. Y además, entre las actuales morenistas hay varios emisarios del pasado. Si es el segundo caso, la aplicación de la ley no se ve pareja. La consulta habla... ...de el esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas por esos actores. Corromperse no es una decisión política, es personal. Por favor, explíqueme cuando una decisión puede calificarse de delito. Supongo, don Alejandro, que cuando lleva la mala intención de perjudicar a un individuo o grupo social o bien cuando un actor político deliberadamente hizo de lado otras alternativas más benéficas o menos costosas social y económicamente y o políticamente. De ser así, creo que el presidente se está dando un balazo en el pie. Dentro de cuatro años los ciudadanos podremos pedir una consulta popular con las mismísimas preguntas para dirimir si AMLO y colaboradores ...deben ser juzgados por algunas de sus decisiones políticas. Mire, don Alejandro. 1. El desabasto de medicinas nunca debió ocurrir. Si López Obrador y el secretario de Salud conocen los focos de corrupción... ...¿por qué no hay denuncias? Eso lo hace encubridores de un delito. ¿Había otra alternativa en vez de dejar a los enfermos... ...año y medio sin medicamentos?... Si proceder legalmente contra empresas y funcionarios envueltos en los mochados, eso es lo que estaba mal, y mantener un sistema de compra y distribución probadamente eficiente. La cancelación del aeropuerto de Texcoco costará a los mexicanos 113 mil millones de pesos. La cantidad de escuelas, hospitales, caminos, etcétera que se podrían realizar con esa cantidad de dinero. ¿Había otra alternativa? Sí, investigar e enjuiciar a los corruptos y continuar con la obra. La insistencia de rescatar a Pemex y la CFE al viejo estilo es otra decisión muy cuestionable. Se ha inyectado mucho dinero a la petrolera sin lograr su rentabilidad y ya se avecinan costosísimos litigios internacionales por la preferencia ilegal del gobierno, hacia la CFE. ¿Hay otra alternativa? Sí, reconvertirlas hacia energías limpias, depurar procesos y sanear el sindicato petrolero. Podría enumerar muchas otras decisiones políticas cuestionables como la gran cantidad de contrataciones por asign asignación directa, el empeoramiento de la inseguridad o la militarización del país. Usted, don Alejandro, estará en el cargo por lo menos hasta el 2024, así que tiene tiempo de sobra para recopilar información y proceder en consecuencia. Claro, suponiendo con todo respeto que es un fiscal autónomo. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy sábado 24 de julio de 2021. Tenga usted un excelente fin de semana, por favor cuídese mucho, no baje la guardia. La pandemia sigue y si no tiene a qué salir, quédese en casa. Reciba saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla.